0: 嗯，各位听众朋友，大家好，欢迎大家来到《一叶之球》，我是小迪。嗯，这是我们全新的一个节目。做这个播客的初衷呢，是想让大家和我们一起站在女性球迷的角度来了解更多的足球知识。当然说足球知识也不仅仅是足球吧，因为我们想着，嗯，虽然第一期节目都还没有录成功，但是我们总是有更多的想要和大家分享的一些其他的内容。所以一开始的时候，我们在定这个播客名称的时候，甚至还想要把它定成“一夜之球家。有点类似于 CCTV 家，就是它不仅仅是一个足球节目啊。当然这个都是后话了。如果我们第一期节目做的顺利的话。今天呢，我们邀请到了两位老师，一个是小母老师，一个是 KK 老师。跟这两位老师认识呢，是因为是在互联网上，网络一线牵嘛，大家是在看比赛的时候认识的。我们大概从很早之前就开始筹划想要做播客节目了，有一些选题，然后当时也有一些可以蹭得上的热点吧，但是因为我们嗯都没有下定决心来做吧，然后一直等到现在才开始做第一期节目。嗯，下面就有请两位老师来给我们打个招呼。大家好，我
1: 是小母老师。大家好，我是 Kiki
0: 。那就先请小母老师来给我们介绍一下我们这期节目吧
1: 。我们这期就是主要想跟大家分享一下我们自己主观的一些观点。二三年的金球奖也要颁发了，我们当时嗯、呃、就产生的这个选题，所以我们今天主要的内容就是有关近年来。
0: 有争议的一些金球奖的颁奖。我们这期节目录的是录制的时间比较紧张，因为大家都是打工人，然后时间也经常有对不上的时候。但是为了能够在今年的金球奖颁奖之前，就是十月三十号颁奖之前把它上线了，所以我们也做了很多的努力，基本上都是在打工的时候偷偷摸鱼，然后做了一些选选了选题，然后做了一些小的呃做了一些小的脚本，对好了时间才来录的。好的，那我相信呢，就大家对金球奖肯定都不陌生，因为每年的时候，足球界应该会盛大的一个奖项。既然是要说金球奖的话，那我们就先请那个 K K 老师来给我们介绍一下什么是金球奖，还有金球奖的投票方式，以及金球奖它在足球界是一个什么样的地位。
2: 我们知道的金球奖是由法国足球杂志通过投票选出的一个奖励年度表现最优秀的球员的一个奖项，我们公认的最具含金量的奖项。有哪些呢？有金球奖、世界足球先生、欧洲金靴这几个奖项。其中金球奖就是含金量最高的个人奖项，也是其中历史最悠久的。他的第一次颁奖是在一九五六年。世界足球先生和金球奖也有一定的渊源，就是他们在一零年的时候突然就合并了，就是《非》法和法国足球杂志这两个主办方。就将这两个奖项放在一起，一零年到一五年这期间的所有获得者，就是同时拿到了金球奖和世界足球先生。
0: 好的，谢谢 K K 老师给我们对那个金球奖的一些分享。嗯，我这边呢是查到了一些金球奖的有趣的一些资料吧，就比如金球奖最年轻的获奖者是一九九七年的罗纳尔多，他当时获奖的时候才二十一岁。还有一个就是最老年的获得者是一九五六年的金球奖获得者，呃，斯坦利马修斯，他获奖的时候已经有四十一岁了。马修马修斯是四十一岁最年长获
1: 得者嘛，也就是刚。刚刚 K K 老师提到的第一届金球奖颁奖
0: 的得主，他这个金，他这个四十一岁是我还是在去年就是本泽马得金球的时候知道的，因为当时本泽马得金球之后，有一个 B 站的 UP 主做了一期节目，他就说本泽马这个金球是嗯仅次于。就是他去年得金球的那个年纪是仅次于就是一九五六年这个马修斯获得金球的年纪，所以就是当时也有一些人就说他是，嗯，就说本泽马嘛，说本泽马是有一点大器晚成型的选手。二零零九年的时候，美西获得金球奖的时候，他是他是当年获得了最多大赛冠军的一个得奖者。然后二零零八年的话是 C 罗获得金球奖，他是当年获得最多个人荣誉的得奖者态度还不太一样，一个是。是最多大赛冠军的得奖者，一个是最多个人荣誉的得奖者。他这个个人荣誉和最多，嗯，和这个最多大赛都太多太多了。所以如果大家感兴趣的话，就大家可以自己去查一下。梅西的那个比较简单，就是巴萨当年的六冠王。嗯，然后那个零八年的 C 罗的这个比较复杂，他这个有特别多，像是英超最佳球员，然后英超最佳射手，英超最佳十一人，还有一些什么银行赛季最佳球员呀，年度最佳阵容呀，对。他这个就比较多，所以如果有感兴趣的朋友，可以
1: 对可以去查阅一下相关资料
0: 。我那天有看到，就是也有青年金球奖和女足金球奖，能不能请老师也来介绍一下
1: ？就是也是从一八年开始嘛，法国足球他就推出了针对女性和青年的金球奖。一八年的时候，女性的那个金球奖是挪威球员赫格贝里，是当年赢得该奖项的第一个人。然后第二年，一九年是美国球员，嗯、呃，梅根安娜拉皮洛在一九年赢得了该奖项。然后因为二零年的时候停办了嘛，二一年和二二年都是巴萨女足球员普特利亚斯。二一年的时候，因为她也是巴萨的，二一年的时候和梅西一起领取了男足、女足的金球奖，还合了照。青年金球奖其实就是我们知道那个科帕奖。第一个，二零一八年是法国球员姆巴佩嘛，他当时也获得的那个金童奖。第二年的科帕奖就是现任的呃拜仁球员德里赫特，二零一九年赢得了该奖项。二一年的获得者是佩德里，
0: 巴萨的佩德里。二二年是他的队友呃加维。我还是想再请问一下，嗯，小姆老师，就新年金球奖就是科帕奖，他的评选标准是怎样的？还有就是他是通过怎样的投票来就是选出？当年次最佳的球员，也就是那个青年金球奖的获得者
1: 。哦，这个是由所有的金球奖获得者他们投票选出来的
0: 。那科帕奖就是青年金球奖和就是嗯、呃、成，我可以叫他成年金球奖嘛？就青年金球奖和金球奖他们的评选标准是其实是差不多的，只不过就是现在来说的话，嗯，投票方式
2: 从二二年开始。金球奖的投票是由国际足联排名前一百的国家和地区的记者进行金球奖的投票，优先考虑以赛季为单位，优先考虑球员的个人表现
0: 。那就说明在二二年之前，他考虑的是，就是他跟二二年之后。评选的标准不太一样吗？
2: 对，二二年二二年之前的话，可能会考虑到更多的球员的影响力啊之类的东西
0: 。
1: 哦，好的，老师，谢谢老师。然后关于亚辛奖的话，就是是二零一九年法国足球宣布设立的最佳守门员奖，第一次获得该奖项的球员是巴西球员阿利松，然后接下来二一年的时候是多纳鲁马获得了该奖。二二年的时候，是
0: 市一门库尔图瓦获得了该奖项。嗯，以上这些呢，就是金球奖的一些背景，开头最多的一些球员吧。就是因为金球奖它在足球界如此的重要，所以才会在每年的评选的时候都会发生一些争议。接下来呢，就到了我们这期节目的重点内容了，就是那些著名的被偷走的金球奖。嗯，我想先请小木老师来分享一下他的球迷生涯中他自己认为最痛心的被偷走的金球奖。嗯，其实我。个人特别主观的
1: 一个观点就是一零年的金球奖哈，就一零年的时候，我是觉得一零一零年的金球奖可能斯内德会是一个更合适的人选，他在世界杯、意甲、欧冠、意大利杯。就是四大赛事中，作为核心斩获了三个冠军和一个亚军。就这个成绩，他不仅没有进，没有拿到金球，他甚至连前三都没有进到。因为前三第一名是梅西，第二名、第三名分别是巴萨和西班牙的球员小白和哈维他们两个人。当时那个奖项颁给了梅西是不太合理的，因为他当年是没有大奖的那种奖
0: 项的。他欧冠止步于半决赛，然后作为嗯巴萨队的前锋呢，一球未进。但由于就是二零一零年世界足球先生和金球奖，他合并成为了国际。二一零年是那个世足和金球第一次呃。
1: 两两个奖项合办了，所以可能是因为那个颁奖规则也
0: 因此发生了改变。当年的票选规则是记者投票占三分之一，全球的国家队主帅和队长的投票各占三分之二。其实我是觉得这个奖，当时
1: 那个奖，如果不是给斯内德，给小白或者哈维的话，两个人可能都挺合适的。如果不是斯内德，我个人更偏向于给小白吧。当时那个世界杯。斯内德的呃表现是不错的，对吧？而且他们河南是亚军，西班牙是冠军嘛。但是当年阿根廷在那个世界杯赛场上，梅西他零个进球哦，是零哦。然后在四分之一决赛的时候，甚至零杠四输给了德国队。他就凭这个世界杯的杯赛的成绩，不仅进入了金球前三，还拿到了金球奖。所以这个可能是我认为我个人主观的认为的一个比较，嗯、呃。容易称得
0: 上是被偷走的金球的一个哦， oh, 对我知道老师的意思了，因为在一零年嘛，他当年就是已经是合并了，合并了之后的话，也不应该是就是一应该是哈维拿到更合理一些，因为毕竟如果按俱乐部成绩来说的话，梅西所取得的俱乐部成绩是哈维和伊涅斯塔同时也取得了，但是他们两个人还要比梅西更多一项，就是世界杯冠军。嗯，而且世界杯冠军他们两个人都是当时作为队内的核心，并不是说是板凳球员或者饮水机这样子的。嗯，所以这个呢，就是小木老师分享的一个，他在做球迷的时候觉得被偷走的一个金球奖。下面我们再来请 K 老师来跟我们分享一下，他就是认为一嗯被偷走的金球奖吧
2: 。刚才的那个金球奖是被梅西偷走的，接下来我要分享一个被 C 罗偷走的金球奖，也就是一三年，他在一三年今天黑幕偷走了里贝里的金球。我们刚才开头有提到，从二二年开始，球员个人表现会优先于团队表现，也就是说，在二二年之前，金球奖是要考虑球员所在的球队的成绩的。而一三年的金球奖获得者的 C 罗的俱乐部成绩怎么样呢？他在那个赛季的表现当然非常优秀，可是成绩非常不佳。比如说联赛，他们也没有拿到冠军，欧冠。半决赛被多特蒙德淘汰，只是一个欧冠四强的成绩。而同一年的拜仁拿到了德甲冠军、德国杯、欧冠、超级杯，还有世俱杯五个冠军，拿到了五冠王。里贝里作为拜仁当时的核心，首发了二十四场，打进了十个球的同时，还贡献了十四个助攻，最后却输给了 C 罗。而且那一年非常值得一提的事情就是金球奖。延迟举办，据说那一年李贝里的定妆照都已经拍好了，然后还挺帅的，结果就被我们的哥哥偷走了
0: 。看来 K K 老师对那个里贝里这个金球，嗯，就是被偷比较义愤填膺，感觉，嗯，我这边呢也是搜到了一条当时那个呃里贝里他自己发的，就是他在金球奖颁奖结束之后吧，他的一个他自己的一个发言，他就说是那个感觉被偷了。然后如果大家感兴趣的话，也可以去搜一下，当然现在网上还可以搜得到，就是当时的这条新闻。然后我自己的话，我觉得2020年疫情那一年，因因为疫情嘛，然后嗯，这个金球奖它就停办了，也不能说是被偷走了金球吧，就是停办的那一年呢，刚好是莱万就是莱万多夫斯基在拜仁，他是状态大大爆发的那一年。你是因为疫情这个原因就是没有举办嘛？我觉得就是至少你应该在呃来年春天补发一个吧，因为当年的话，嗯、呃，二零年那一年的话，那个赛季，呃，莱万在俱乐部的表现真的非常好，再加上拜仁呢是。那个赛季的六冠王，所以说二零年的，呃金球如果是按如果是能够如期举办的话，那莱万拿金球应该是板上钉钉的事情。但是就是这个事情就是有点有点搞笑的，就是不光没有补发给莱万，还在就是二一年的金球上面给了莱万，相当于是一个安慰奖吧，应该是最佳前锋，就是在那个呃当年的颁奖，就是金球颁奖典礼上。
2: 安慰奖啦，还是专门新设立的。其实有一点恶心莱万的意思在里面
0: 。安慰奖，最佳前锋安慰奖，给莱万补发一个小纸壳。其实，在今年的，就是因为马上要颁发今年的金球奖了嘛，十月三十号。其实，在今年的金球奖颁发之前，嗯、呃，虽然就是已经确定是梅西了嘛，因为今天我有看到，呃，新闻说德罗巴会到现场去给梅西颁发这个金球奖，但是他就是其,其实今年的金球奖也存在一些争议的，对吧，老师？啊，对的，对的。世界杯年对金球奖的加成真的很大吗？除了小梅之外，已经很多年没有球员单凭世界杯冠军获得金球奖了。个人的成绩的话，哈兰德也是三冠王。
2: 对，哈兰德破了很多记录。哈兰德在英超他如鱼得水呀、啊，你
1: 看他俱乐部也也是三冠王，然后他他各方面那个数据表现也很不错的呀。三冠难道小于一冠吗？不能这样吧？就其实可能有些球迷心里面也是有觉得。可能今年的金球奖是有争议的，嗯
0: ，对，因为每年的金球奖从开始提名到最后的颁发下来都是有一些争议，但是今年的这个的话，如果说是参考俱乐部成绩和个人表现的话，还是会存在一些争议的。毕竟也不能说，嗯，拿了世界杯就相当于拿了所有的一切吧，也不能说拿了世界杯就必须得拿金球奖吧。如果按照这个逻辑来说的话，世界杯冠军就要拿金球奖的话，那在二零一八年的时候。姆巴佩就应该拿到了当年的进球奖。那而且这样说来，那一零年的时候呢，西班牙的那两个是吧
1: ？那两个中场哈维和小白，<对>他们两个那也那也是世界杯冠军
0: 呀，那他们也合适的呀。如果说今年的嗯是、呃、金球奖评评选结束之后存在争议的话，肯定也就是在世界杯冠军，嗯、呃，可以直接拿金球奖和俱乐部成绩，还有个人成绩，个人在进攻端上面的表现，主要就还是看
1: 呃那个制定那个评选规则可能会发生一些争议。
0: 对金球奖，他评选规则和颁奖时间这些，其实都会呃、嗯、影响就是当届的获奖者
2: 。我觉得，如果说只看国家队的表现的话，那么球员在世界杯年的时候，在俱乐部干脆就不要踢了，就努力去踢一踢世界杯，或者把自己的国籍改成一个夺冠热门球队，比如说哈兰德，赶紧就把挪威国籍给退了，加入英格兰，这样的话，他这这辈子绝对有机会拿到金球奖。金球奖从梅罗垄断以来就没有颁发给过世界杯冠军的球员，一零年的西班牙，一四年是德国，一八年是法国，一啊、呃、这几年的金球奖获得者我们也都知道都不是冠军球队的球员，然后有人可以说是一八年拿到了奖励克罗地亚的英雄母亲莫德里奇。的发挥，然后让莫德里奇拿到了金球奖。可是同年，他其实还有一个欧冠冠军。也就是说，同年，呃，金球奖获得者的表现是在俱乐部和国家队都要非常出彩的。
0: 既然老师提到了莫德里奇这个金球奖，那我记得莫德里奇这个金球奖当时好像也是有一些争议
1: 。对呀、啊，很多我记得好像是有很多人说他们说他金球奖是偷来的，是吧？但其实如果有人说 C 罗的金球是偷来的，然后 C 罗现在是五个金球嘛，他偷一个他就是四个，莫德里奇偷了他一个，那就还给他的话，那他也是五个。那那偷不偷的那，那就那那算这个加减法就没意思的呀。
0: 你觉得我埃罗会承认吗？埃、哎、罗怎么会承认他偷了里贝里的？只会有只会有那个小梅粉丝在那边说他偷了里贝里的，他偷了里贝里的这样。但
1: 但是这个时候小梅说的就是对的呀，小梅粉丝说的就
0: 是对的呀。那我罗也应该天天去帮斯内德站街啊，我罗粉丝应该天天去说啊，他偷了斯内德，他偷了斯内德，
2: 他偷了斯内德，范戴克、海莱万。三个人的，
0: 他今年还要偷哈兰德的呀？要我说，今年就是哈兰德。如果说是哈兰德的话，他就相当于是没有参考哈兰德的国家队成绩；如果说是梅西的话，他就相当于又没有参考梅西的俱乐部成绩。所以我觉得这个可能就是呃备受争议的一个关键点吧
1: 。对，如果是有目的的进行一些评选规则的更改的话，那可能这个造成的争
0: 议确实就会比较大了。对的，在那个全民交流的板块上，我有看到，就是有人分析说是，是一来说的话，是前锋会比较更容易获奖。所以我想问一下老师，这个是请老师来解答一下。其实我们，其实我们对足球运动员有
2: 一个大概的概念，就是如果你跟一个完全不看足球的人，你说球员的话，其实你一般都会介绍梅西、C 罗、贝克汉姆这三个人。这三个人有一个共同的特点，就是他们都是。中前场的球员，历史数据来看，金球奖获得者除了一个守门员、三个后卫之外，其他的几十位获奖者全部都是中前场，前锋占了四十四个，边锋占了六个，攻击型中场占了八个，中场占了四个。也就是说，因为中前场球员可以踢出更好的数据啊，这个奖项更倾向于给中前场。你在场上。打了九十分钟，可能打出个一比零，那么这个比赛精华剪出来的集锦，可能就是那一分钟的进球。如果一个球员他一年踢出了六十个进球的成绩，你去跟别人说另外一个中场球员，他是负责梳理整个球场的，然后或者说后场一个一个洗脏球的后卫，什么多铁血挽救了一个球，门将零封了多少场这样的成绩说出来，其实并没有在九十分钟一个球绝杀这样的新闻来得更亮眼。
1: 嗯，是的，是的，因为主要球场上就是进球嘛，主要承担进球任务的就是前锋，他们可能就是场上更加耀眼的那一批人。但其实，如果没有人给他们传球，没有人给他们吸引吸引防守球员的注，对方球员防守球员的注意力的话，那他们也不可能直接把自把球从那个中场直接一路就带带到进去完成射门。但这也是不可能的呀。所以，足球作为十一个人的运动，我们在更多关注前锋的同时，也应该注意到。呃，还有剩下的十个球员的努力
2: ，前锋可以踢出更漂亮的数据。这么看，前锋就特别占便宜。对
1: ，但是也不是特别占便宜吧？我觉得，因为。前锋他们就是来承担进球任务的呀，他们没有完成、<对>没有做到自己应应尽的那个责任的话，那肯定是会受到批评的。他们受到的批评也普遍会比后场的球员多吧？对，
0: 老师这样说，我就想起来在去年世界杯的时候，因为卢卡库嘛，他就是呃屡次错失射门机会，然后后来的话他就心理问题比较严重。对我还看到，就是说好多球员都会去因为射门嘛，然后就是经常错失射门机会的时候，后期还会去看心理医生之类的。嗯，其实就前。前锋进不了球的话，可能他们自己本身也会比较郁闷
1: 。前锋就像就像就像那个引用一下蜘蛛侠里面的那句话，就能力越大责任越大，对吧？你要尽到自己应尽的那些责任才行，但
0: 与此同时也会承担更大的那种呃压力吧。对的，老师，现在我们就是流程已经已经走到段落三原因分析，然后这段原因分析里面是我我答的题，我的评论是非法不是人，然后老师回复我说对。
1: 一零、啊、年之前的那个金球奖，金球奖争议其实是没有多大的。一零年合并了之后，对报就法国足球和那个非法联合合并了之后，把那个金球奖和世足他们搞的那些新的那些什么评选规则，是不是就引起了一些比较明显的，可能不太被有些球迷所接受的一些评选出来的球员吧？
0: 刚才在这些里面就经常会提到对报嘛，然后提到对报，我就想起来了，我之前有看过一些视频，就是经对报他会经常性的报道一些法国对球员内讧的事情。
1: 嗯，但这个我们也可以之后再新开一期节目，我们专门来讨论一下法
0: 国队的内讧，是吧？其实也是一个特别有意思的话题哦。老老师也为我们埋了一个，就怎么说，应该算是呃挖了一个坑吧。<笑>我们的节目选题又多了一期，可以可以可以，请大家期待一下我们做法国队内讧这一期节目。那两位老师觉得，就是怎样才可以嗯、呃、让这个金球奖的评选减少减少争议呢？我也觉得这个东西也没有特别好的建议，因为首先他从，嗯，就是他的这个规则可能就是会因人而异吧。
1: 对，而且因为<咳>投票制的投票也是特别主观的，比如说像小国家一些足球排名不是特别靠前的国家，他们可能就只只了解梅西,西、C 罗这种双骄，是吧？他们只了解这种人，所以他们可能就更主观的会投给民名声。民生大于实力的一些球员，不是说梅西和 C 罗名声大于实力哈，他们作为能够垄断金球十年的人，还是特别
0: 牛逼的。我只是说，可能有些时候，嗯，怎么说？我觉得应该算是他们有一点点，嗯、呃，就是他们，因为他们两个人现在不是已经是很多球员的偶像了嘛，可能就会存在一些这种情况，就是说投票给偶像。对，就根据球
1: 员的声望和名声，而不是根据他们当当个赛季、当下赛季或者当当下赛年的一个整体表现来给。进行投票
0: ，对的，还有一个就是我觉得没有什么可以可行性就是特别大的解决的办法，还有一个原因就是因为球迷之间，因为嗯、呃、大家都有各自的球迷，大家球迷肯定就觉得嗯这个赛季就是如果只看那个只看数据或者是看俱乐部成绩或者看国家队实际成绩的话，会觉得说嗯那我那个嗯他表现挺好的，然后另外一家的球迷肯定会觉得嗯他表现也挺好的，所以说我觉得这个争议应该会一直存在，也没有什么更。好的解决办法，嗯，是的
2: ，有一个不能说是解决办法吧，就是说一个建议，就是不要再搞这种造神运动了。如果说把世界足球先生和金球奖合并到一起，好像是五年的时间吧，五六年的时间。那五六年的时间里面，金球奖都是由梅罗垄断的。但是我们想一想，如果两个奖项是分开的，也就是说，总共会颁出十个奖项，有没有可能梅罗之外的球员能够获得奖项？我们我们这个足球虽然说作为第一运动，总不能一直都只有两个人在发光发热吧？一直都是有很多很优秀的球员，他们也。也需要奖项的认可，我觉得就不要再非法，不要再强行造神了，好吧？可能会让争议稍微小一点
1: 。嗯，对，其实就现在，我觉得梅梅罗两个人就淡出了五大联赛之外。现现在五大联赛里也有很多值得期待的一些球员，比如说我们刚刚提到的哈兰德，对吧？还有，嗯、呃，皇家马德里的那个维尼修斯，还有。嗯，姆巴对贝林厄姆、姆巴佩这些年轻人，我我个人是希望在未来更更多的能够看到足坛是百花齐放的状态，而不是还是像过去十多年里面双骄的一种状态吧。
0: 对双骄的状态持续了非常久，当然不是说他们两个人的存在不好，是就是他们两个人是把足球，可能我说的有也有点点不太客呃不太客观，就带点主观因素，就也有点夸张吧。个人因为从我开始看球一直到现在嘛，就基本上一直都是他们两个人嘛，就是双骄的时代。他们我觉得他们两个人是有把足球这项运动就是更加的怎么说
2: ，提到了一个新的高度上。
0: 对他们两个人是有、嗯，让就是更多的人去喜欢这个运动，然后爱上这项运动，就比。这一点的话，可以从他们两个人的那个 ins 数据上，还有一些他们的发，就是类似的做一些广告呀，还有就是他们去每个国家参加一些足球运动上面，这些都可以看出来，他们两个人的影响力，呃，当然是非常巨大的。但是就是在他们两个人在状态巅峰的这十多年里面，其实也一直有很多就是其他的非常好、非常优秀的球员，就像比如说，嗯、呃，内马尔呀，然后格列兹曼，然后阿扎尔。然后贝尔，嗯，苏亚雷斯，嗯，对，然后伊涅斯塔、哈维，这些都是特别优秀的球员。嗯，虽然就是虽然是双骄的时代，但是就是嗯，还是有很多很多好的球员在一起，就是是一个嗯非常好的状态吧。嗯，老师说的对，就是非法造神不可取
1: 。对。支持，我要
0: 看百花齐放。对，大家肯定都是喜欢看一个就是百花齐放的状态。这个样子的话，就是呃，同龄人之间会有竞争，然后有竞争才会有进步嘛。对，
1: 对
0: 以后肯定会越来越好的。因为像刚才老师也有说嘛，就是这几位年轻的球员，还有就是英超的话，像拉什福德、赖斯、萨卡这些，还有热苏斯、阿布茨，好的，德甲的穆夏拉。哈利凯恩也是
2: 德甲的，我支持哈利凯恩。凯恩还有机会得到金球奖吗？凯恩明年，万一皇马拿了欧冠怎么说？贝林厄姆拿不拿？拜仁六
0: 冠王怎么说？那就拜仁，那就拜仁五冠王。然后明年凯恩，明年凯恩大腿，然后那个啥拿不住呗，凯恩就拿金球。像这些年轻的球员，嗯，就希望他们都能够有更好的嗯发挥，然后嗯能够让足球嗯。促局界变得更好
1: 。对
0: ，以上呢就是我们对金秋奖争议的一些看法，以及小小的解决这些争议的我们自己提出的一些一些可行性的意见吧，非法可能不会参考的意见。嗯，感谢大家的收听。如果大家有什么意见或者是建议的话，都可以在评论区跟我们分享。也欢迎大家跟我们分享，就是你自己的偶像有没有被。偷过或者是被偷过金球奖，欢迎大家跟我们积极讨论哈。今天的节目就到这里啦，谢谢大家的收听，我们下期节目再见，大家再见。再见也不一定有下期节目。